0: افتار دوم خورده هایی که به شیعیگری توان گرفت که دیدیم شیعیگری نخست یک کوشش سیاسی می بوده سپس کیشی گردیده اکنون می از این کیش به سخن پرداخته خورده های بسیاری را که به آن توان گرفت هر یکی را به کوتاهی یاد کنیم نخوست چونان که گفتیم بنیاد شیعیگری بران است که خلیفه بایستی از سوی خدا برگزیده شود نه از سوی مردم. ما می دلیل این سخن چه می بوده؟ کتاب اسلام قرآن می بود. آیا در کجای قرآن چنین گفته ای هست؟ چگونه تواند بود که چنین چیزی باید و در قرآن یادی از آن نباشد؟ از آن سوی رفتار سران اسلام که پس از مرگ پاک مرد عرب فراهم یعنی در کنار هم نشستند و به گفتگو پرداختند و نخست ابوبکر و پس از مرگ او عمر و پس از مرگ او عثمان و پس از کشته شدن او علی را به خلافت برداشتند این رفتار دلیل روشنی به پایی آن سخن می باشد کسانی که در آن هنگام ناتوانی اسلام پاک دلانه به آن گرویده و در راه پیشرفت آن گزندها دیده و جنگها کرده بودند چه باور کردنی که همان که پاک مرد عرب مرد همه چیز را کنار گذارند و به دلخواه و هوس یکی را خلیفه گردانند شیعیان میگویند می گویند؟ همگی از دین بازگشتند مگر سهتن پانویس ارتدو ناس الا سلاس نفسدوده ویراستار راویانی گفتند که پس از در پیامبر جز ستند که حوادار خلافت علی بودند دیگران از دین خارج شده و با کفران نعمت یا نپذیرفتن خلافت او راه ارتداد در پیش گرفتند در یک گونه این روایت نام این ستن بازمانده بدین مقداد ابن اسود، ابوذر قفاری و سلمان فارسی آمده است. شیخ محمد کشی در رجال کشی که یکی از چهار کتاب اصلی علم الرجال در میان شیعیانه است، این روایت را به چند گونه بازگو کرده و دیگران نیز با افزودن نام عمار ابن یاسر به این ستن ایشان را الارکان الاربعه یا چهار ستون دین خواندند. شیخ مفید همین روایت را به گونه دیگر درباره حسین و رویداد کربلا بازنویسی کرده این ستن ابو خالد کابلی یهیابن الطویل و جبیر ابن معتمند که پس از رویداد کربلا به خاندان علوی وفادار ماندند در برخی روایات مجلسی شمار وفاداران به خاندان علوی پس از کربلا به پنج هم رسیده است ادامه مت شیعیان میگویند همگی از دین بازگشتند مگر تن ولی آیا این سخن باور است؟ چه بوده که همگی به یک بار از دین بازگردند؟ گرفتم که ابوبک رو عمر خلافت میخواستند و به آن هوس از دین روی گردانیدند دیگران را چه سودی در میان میبوده این شیوه شیعیان است که در راه پیشرفت سخن خود از دروغ باز نایستند آنگاه ما نامه امام علی ابن ابی طالب را که به معاویه نوشته است آوردیم در آنجا میگوید مردم به من دست دادند بدانسان که به ابوبکر و عثمان دست داده بودند به خلافت خود دلیل این را می آورد و هیچ نمی نویسد خدا مرا را برگزیده بود یا پیغمبر آگاهی داده بود در آن نامه آشکار گوید برگزیدن خلیفه مهاجران و انصار راست که هر که را برگزیدند و امام نامیدند خوشنودی خدا در آن خواهد بود نمیدانم این گفته ی آن امام کجا و این سخنشی آن کجاست؟ ملایان دلیل آورده میگویند خلیفه بایستی گناه نکرده باشد. دلیلترین و داناترین و برترین مردمان باشد و چون این کسی جز با برگزیدن خدا نتواند بود، میگویم این راز را از کجا میگویی؟ اگر این سخن راست بودی بایستی بنیادگذار اسلام گوید نه اینکه شما به دلخواه به بافندگی پردازید از دلیل هایی که در این باره یاد می‌کنند، یکی داستان قدیر خم و دیگری داستان کاغذ و خام خواستن پیغمبر اسلام در دم مرگش می باشد. و چون مرا در این باره داستانی هست و گفتگویی رفته بهتر می‌دانم، همان را در اینجا بازگویم در دیماه سال 1321 برای دیدار یاران قضوین با آقای اسماعیل وازپور سفری به آن شهر کردید پانویس اسماعیل وازپور از یاران نزدیک احمد کسروی بود که در شماره های 134 تا دویست و پانزده روزنامه پرچم در سال 1121 در باره تاریخچه باه آزادگان گروهی که کسروی بنیاد نهاده بود نوشتارهایی از او به چاپ رسید سالیانی پس از آن از پایگزاران کتابخانه ملی تبریز و نخستین منشی هیئت مدیره آن شد ادامه مصر در یکی از نشستها در خانه آقای نصری آقای احمد پاکروان چون این آغاز سخن کردند کسانی از علما و دیگران چون شنیده بودند شما خواهید آمد با من می گفتند با او مباحثه هایی دارید من پاسخ دادم آقای کسروی مباحثه نمی کند ولی اگر چیزهایی پرسیدند پاسخ دهد گفتند پس خواهشمندیم این پرسش های ما را برسانید و پاسخ خواهید ایشان که از سنی ها هواداری میکنند آیا به داستان قدیر خم چه پاسخ میدند در آن روز پیغمبر علی را به خلافت برگزید گفت من کنت مولا و فهذا علی مولا همچنین به داستان خامه و کاغذ خواستن پیغمبر و جلوگیری کردن عمر چه میگویند؟ پیغمبر در بستر مرگ خواست امام علی بن ابی طالب را به خلافت برگزیند که جایی برای کشاکش دیگران باز نماند این بود گفت اینجا گفته و عربی آمده در پانویز برگردان کسروی در زیرنویس چنین است خامه و کاغذی بیاورید تا بگویم و بنویسید تا در آینده گمراه نشوید و نگفتنی برایتان بنویسم را که کسروی در اینجا به آن پرداخته به حدیث قرتاس مشهور است که یگان راوی دست اول آن عبدالله ابن عباس در هنگام درگذشت پیامبر ده یا سیزده سال بیش نمی داشته که گفته او را هم عبیعیاش از زبان سلیم ابن قیس بازگو کرده و دیگر راویان آن را بازنویسی کردند گرفتاری این افسانه در این است که پیامبر اسلام در همه دوران زندگیش به امی بودن یا سوادی شناخته شده و در آیه 48 سوره انکبوت قرآن نیز آمده است که و پیش از آن نتوانستی کتابی را بخوانی و خطی را بنویسی وگرنه ابطال گران از کار قرآن به شک در می در آیه 158 سوره اعراف آمده است که به پروردگار و پیامبر او که است ایمان آورید با این حال سازی به نام محمد ابن ابراهیم کاتب نعمانی در کتاب الغیبه که کهنترین نوشته درباره امام زمانه است از علی ابن ابی طالب چنین بازگو کرده که او به درخواست پیامبر کتف گوسوندی برای پیامبر آورده و او در بستر مرگ بر آن کتف می نویسد که علی جانشین من و حسن و حسین و نوحتن از فرزندان حسین امامان شما خواهند بود ناگفته پیداست که کسی این کتف مقدس را ندیده و نیافته. ادامه مت عمر چون داستان را فهمید نگذاشت و چونین گفت ان نر رجرن لحیجرن حسبن کتاب الله یعنی این مرد در حال است کتاب خدا ما را بس است ترجمه کسری در زیر نویس ادامه مست. به پیغمبر نسبت حزیان داد من نیک میدانم که شما اینها را از دین نمی شمارید و راستی هم دین این گونه گفتگوها نیست ولی چون اینها در دل های مردم جا گرفته و هر زمانی که نام دین به میان می آید بی درنگ به یاد این سخنان می افتند و میپرسند و ما تا به اینها پاسخی ندهیم دست بردار نخواهند بود از این رو من پرسش‌های آنان را رسانیدم که شما پاسخ هایی بدهید این سخنانی بود که پاکروان گفتند چون در نشست جز از یاران کسان دیگری نیز بودند به پاسخ پرداخته گفتم بسیار راست است که این گفتگوها از دین نیست در هزار و سیصد سال پیش از این کشاکشهایی درباره خلافت رخ داده و هرچه بوده پایان یافته و گذشته امروز از گفتگوهای آنان چه سودی تواند بود اینها نه تنها دین نیست خود بیدی نیست راستی را دین برای آن است که مردمان چونین بیخرد و نافهم نگردند که زندگی خود را رها کنند و به داستانهای هزار و سیصد سال پیش پردازند و در میان مردگان کشا و کشندازند. کسانی که اینها را از دین می شمارند، معنی دین را ندانستند دین شناختن معنی جهان و زندگانی و زیستن به آین خرد است دین آن است که امروز ایرانیان بدانند که این سرزمینی که خدا به ایشان داده چگونه آباد گردانند و از آن سود جویند و همگی با هم آسوده زیند و خواندانهایی به بی‌نوایی نیفتند و کسانی گرسنه نمانند و دهی ویرانه نماند و زمینی بی بهره نباشد دین آن است که امروز توانگران ایران سرمایه های خود را در راه کشیدن جویها و پدید آوردن چشمه ها و آبادگردانیدن گردانیدن به کار اندازند که هم این ویرانی ها از میان برخیزد و هم هزاران و صد هزاران خاندان های گرسنه و بینوا از بدبختی رها گردند دین این است از این است که خدا خوشنود خواهد بود گفتگو از کشاکش علی و ابوبکر چیست که خدا آن را خوش دارد و به کسی به این نام مزدی دهد. اینها را میگویم تا این آقایان نیز بدانند و معنی درست دین را دریابند از آن سوی این نیز راست است که این سخنان در دلهای ایرانیان جا گرفته و ما تا در پیرامون آنها سخن نرانیم از دلهاشان بیرون نخواهند کرد. این است من نیز به پرسشهایان آنها پاسخ میگووییم. اما داستان قدیر خم بسیار شگفت است که ملایان معنی این جمله را نمیدانند. مگر آنان کتابهای فقه را نمی که ولا خود یک بابی از بابهای فقه میباشد این یک وصیت خاندانی است پیغمبر را با کسانی رشته ولا در میان میبوده و این است میگوید من با کسانی که ولا می داشتم علی در این زمینه جانشین من خواهد بود آخر در کجا مولا به معنی خلیفه است؟ پانویس اشاره کسروی به این حدیث شیعی است که پیامبر در خطبهی در بازگشت از آخرین سفر حج حجت الودا، حجت التمام، حجت البلاغ در سال دهم هجری در جایی به نام قدیر خم در نزدیکی روستایی به نام جهفه در بیابانهای میان مکه و مدینه گفته است این سفر با افثانهای بسیاری در هم آمیخته و از جمله نوشتند که 140 هزار تن با پیامبر همسفر بودند به گفته ابن حشام که مورد پذیرش بیشتر راویان شیعی و اهل سنت است پیش از خطبه قدیر پیامبر در خطبهی در مکه پس از شنیدن گلایه‌های جنگجویانی که به همراه علی به یمن رفته بودند از همه خواسته که از سخت گیری های علی شکایت نکنند چرا که او از دیگران در کارهای فی سبیل الله سخت گیرتر است حدیث دیگری را که راویان شیعی و بسیاری از اهل سنت بازگو کردهاند و نام همه راویان و تاریخها در القدیر عبدالحسین امینی نجفی آمده خطبه است که گویا پیامبر در قدیر خم ایراد کرده و از جمله گفته است هر کس من او را مولا باشم علی مولای اوست خدایا دوست بدار هر کرا او دوست می دارد دشمن بدار هر کرا او دشمن می دارد و خار کن هر کرا را او خار می‌دارد اهل سنت و بیشتر راویان آغازین را باور این بود که سخن پیامبر برای فرونشاندن نشان ها به های علی بوده و نه جانشین ساختن او در ماهای پس از بازگشت پیامبر از این سفر به مدینه نیز نشانی در دست نیست که پیامبر کارهای مسلمانان را به علی واگذارده باشد تاریخ نویس شیعی علی ابن حسن مسعودی در کتاب «التنبیه و الاشراف می نویسد که حدیث مشهور قدیر را پیامبر چهار سال پیشتر هم در بازگشت از جنگ هدیبه در باره علی گفته است. شگفت شگفتا که کسی در آن هنگام نیندیشیده بود که مراد پیامبر از مولا جانشینی و خلافت هست. ولاء در عربی بودن چیزی در کنار چیز دیگری و یا نزدیکی دو چیز و یا دو کس به یکدیگر است در فقه اسلامی ولای اثباتی را به دو دسته ولای عام ولاع خاص جدا می کنند اشاره کسروی به این است که محمد در آن گفته ای که از او بازگو کردهاند من کنتو مولانا و فهازا علی علی اون مولا میگوید که هرکس با من ولا یعنی نزدیکی دارد و مرا مولای خویش میداند با علی ابن ابی که داماد من است و نیز با خاندان من همان ولا را داشته باشد کسوی میپرسد که هر آینه پیامبر انگیزه گزینش جانشینی علی را پس از خود میداشت چرا از واژه ولا و مولا که در عربی برابر با پیشوا و رهبر سیاسی نیست بحر جسته و چرا به روشنی نگفته که پس از من خلیفه و امام شما اموزاده و دامادم علی است در قرآن هم بارها ولا برابر دوستی و نزدیکی به کار گرفته شده از جمله در آیه 71 سوره توبه ادامه مطم از این گذشته اگر خواست پیغمبر برگماردن خلیفه بودی بایست نخست در این زمینه سخن راندی که باید برگزیدن و گماردن خلیفه از سوی خدا باشد نه سوی مردم. پس از آنکه این زمینه را روشن روشنگردانید با یک زبان آشکاری بگوید اینک نخستین خلیفه من علیست که خدا او را برگزید. داستانی به آن بزرگی را چه معنی می داشت که با یک جمله ناروشن و کوتاهی برساند و آن جمله را بگوید و بگذرد و به چیزهای دیگری پردازد از اینها هم گذشته مگر یاران پیغمبر که سالها با وی به سر برده و در راه او جانبازی ها کرده بودند زبان او را نمی‌فهمیدند. یا دلبستگی آنان به پیغمبر و دستورهای او کمتر از شیعیان قزوین بوده این چه باور کردنی است که پیغمبر علی را خلیفه گرداند و یارانش آن را ناشنیده گیرند و به گرد سر ابوبکر درآیند پس چرا با دیگر دستورهای پیغمبر این کار را نکردند اما داستان مرگ پیغمبر و جلوگیری عمر من نمیدانم این داستان تا چند اندازه راست است و آیا رخ داده یا نه در این باره جستجویی نکردم لیکن اگر راست است رفتار عمر بسیار بجا بوده این دلیل است که عمر معنی اسلام را بهتر از دیگران می دانسته دلیل است که آن مرد یک باور بسیار استوار به خدا و اسلام می اینکه ایراد میگیرند که به پیغمبر نسبت هزیان داده راست نیست. گفته است ان الرجل لا يهجر. حج به معنی سرسام است نه به معنی حزیان. حزیان از کمی خرد برخیزد ولی سرسام نتیجه بیماری باشد. عمر گفته این مرد سرسام میگوید و این گفته به پیغمبر بر نخواهد خورد زیرا یک پیغمبری چنان که بیمار گردد لاغر شود رنگش زردی گیرد همچنان سرسام گوید سرسام دنباله بیماری باشد و به کسی نخواهد برخورد اگر برانگیختگان یعنی پیامبران از این چیزها بر کنار بودندی بایستی پیش از همه از بیماری بر کنار باشند و هیچگاه بیمار نگردند یک پیغمبری که بیمار شده سرسام نیست توانت گفت و جای شگفتی نیست از آن سوی شما میگویید پیغمبر بیسواد می بود و نوشتن و خواندن نمیتواند پس چگونه نامه و کاغذ میخواسته که چیزی نویسد؟ از این گذشته چگونه در و 23 سال زمان پیغمبری خود در باره جانشین گفتنی را نگفته بود که میخواسته در بستر مرگ بگوید؟ چگونه داستان به این بزرگی را با بیپروایی گذرانیده بوده؟ از این هم میگذاریم مگر شما جدائی میانه سخنان راهنمایانه و پیغمبرانه یک برانگیخته یعنی پیامبر با دیگر سخنانش نمیگزارید مگر پیغمبر اسلام هرچه گفتی و هر زمان که گفتی فره یا وحی بودی شما میبینید که پیغمبر اسلام خود جدائی میانه سخنانش میگذارده و آنچرا که به نام فره میبوده از قرآن می میگردانیده در این باره نیز اگر سخنی از راه فرداشتی بایست از قرآن باشد نه آنکه در بستر مرگ یک سخنانی گوید گذشته از همه اینها از کجا که خواست پیغمبر نوشتن چیزی دربارهٔ جانشین میبوده و آنگاه از کجا که میخواسته علی را به جانشینی برگزیند به اینها چه دلیل هست؟ پس از همه اینها باز میگویم چه شد که دلبستگی شیعیان قذوین به اسلام و دستورهای پیغمبر اسلام بیشتر از دلبستگی یاران پیغمبر گردید آن مردانی که در راه پیغمبر و دین او از جان گذشته و آن همه گزندها دیده بودند چه شد که به اندازه ملایان شکمپرست ایران به دستورهای پیغمبر ارج نمیگذاردند چه شد که عمر به گفته یا شما آن توهین را به پیغمبر کرد و کسی به او ایراد نگرفت فردا که آقای پاکروان اینها را گفته بودند یکی چنین پاسخ داده بود راست است که پیغمبر بی سواد میبوده ولی میخواست کامه و کاغذ بیاورند که او بگوید و دیگری بنویسند شب دیگر باز گفتگو میرفت و آقای پاکروان این پاسخ را یاد کردند گفتم پیغمبر اسلام بهاءالله نمیبود که عربی نداند و در دست آن زبان درماند پیغمبر توانستی هر خواستی که داشتی به آسانی به زبان آورد اگر خواستش این بودی که دیگران نویسند گفتی انتو به قلم و قرتاس ام علیکم و نگفتی اکتو لکوم لکم این دوتا از هم جداست پا نویس خامه و کاغذی بیاورید تا بگویم و نگفتی برایتان بنویسم این برگردان از کسروی بر پایه روایت است که در روایت دیگران و از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم انتونی به قلم و دوات آمده که برگردان آن خامه و دوات است و نه خامه و کاغ است. واژه عربی غرتاز او یا از واژه یونانی کارتس یا خارتس برگرفته شده و آن است که یونانیان بر برگهایی که مصریان باستان از پوست گیاهی به نام پاپیروس میساختند نهادند. این قرتاس همان است که بلاذری در فتوح البلدان به آن اشاره دارد و تاریخ نویسان دیگر نیز به آن پرداختند. ایرانیان نیز به همان شیوه مصریان از جمله از توز که پوست خشک شده خدنگ باشد برای نوشتن بهره میجستند. کاغذ امروزی را نخست چینیان ساختند که فن پیدایش آن با پاپیروس یا قرتاس یکی نیست. در آغاز صده دوم اسلامی که گروهی از کاغذ سازان چینی به اصارت مسلمانان ایرانی سمرقند در آمدند، کاغذ خانبالیق، کاغذ پکن یا بیجینگ به کاغذ یا کاغذ سمرقندی که از کاغذ خانبالیق بسیار نازکتر و به کاغذ امروزی نزدیکتر است دگرگون شد و واژه کاغذ که برگرفته از ریشه چینی است به زبان فارسی راه یافت ابن ندیم از شش شیوه کاغذسازی در میان ایرانیان یاد می‌کند که برجستهترین آنها کاغذ منصوری است سالیانی پس از آن بود که گویا به کوشش فضل برمکی فن کاغذسازی سمرقند بخارا و خراسان به بغداد رفت ادامه متن شگفت‌تر آن بود که یکی در همان نشست سخن آغاز کرد و چنین گفت پیغمبر چون میدانست که اگر در زمان زندگانی خود خلافت امیرالمؤمنین را آشکار گرداند کسانی نخواهند پذیرفت و در میانه دو و پراکندگی پدید خواهد آمد از این رو آن را نگه میداشت که در آخرین ساعات زندگانی یکی از باشندگان سخن او را بریده و خودش آن را به دیمسان به پایان رسانید. دو سخنی را به میان اندازد و در برود. از این گفته همگی خندیدیم و دیگر به پاسخی نیاز نیامد. تا اینجاست داستان. چقدر آنکه برخی از ملایان این داستان را که در محنامه پرچم نوشته بودیم خواندند و به جای آنکه به خود آیند و بدانند تا چه اندازه گمراه و نادانند آخرین تیر خود را به کمان گزارده چونین میگویند پس چرا امیرالمؤمنین همیشه از قصب حق خود شکایت می‌کرد می‌گویم آنچه ما میدانیم امام علی بن به چنان کاری برنخواسته است این تواند بود که او خود را شایندهتر از ابوبکر و عمر میدانسته و در دل خود جلمند می‌بوده و خطبه شقشغیه نیز اگر از آن امام بوده بیش از این اندازه را نمیرساند. بسیاری از پژوهشگران و تاریخنگاران را باور این است که خطبه شخشقیه را سید رزی شریف رزی در نیمه دوم سده چهارم هجری نوشته و آن را به علی ابن طالب منتصب کرده است. افزون بر این که سید رزی نخستین کسی است که این خطبه را در نهجل بلاقه گنجانده خود ستایی که در این خطابه از زبان علی آمده از سوی کسی که در آن هنگام چهارمین خلیفه میبوده به دور از خرد است سیل ها از من فرو می ریزند و پرنده به بلندای من نمی رسد هر آینه هم که آن هشت سندی را که علامه امینی در کتاب القدیر درباره کهنتر بودن این خطبه از دوران سید رضی آورده بپند و باور کنیم که این خطبه از علی است باز هم این خطبه گواهی است بر اینکه علی ابن عبی طالب سه خلیفه پیش از خیش را پذیرفته و از شکی با خیش سخن گفته است گواهی بر این است که او هرگز در سودای جاودان کردن امامت در خاندان خیش نبوده و تنها شاکی است که چرا پیامبر جانشینی را به یک گروه یا شورا واگذارده و چرا آن شورا و مردم به کجراه رفته و با ناپایداری در رفتار او را شایسته تر از آن ستن دیگر برای خلافت ندانستند ادامه مد ولی اینکه آن دو خلیفه را قاسب بداند و با آنان دشمنی کند یا در برابر ایستد هرگز نبوده است و نتوانستی بود با این حال اگر دلیلی به دست آید و دانسته شود که او بدانسان که گفته شیعیان است خود را برگذیده ی خدا برای خلافت میدانسته و به کارهایی می ما او را نیز همچون دیگران گمراه شمارده بزرگش نخواهیم گرفت ما او را دوست می داریم نه برای اینکه نامش علی می بوده یا دامادی پیغمبر را می داشته بلکه برای آنکه مردی سراپا پاکی می بوده و گردن به خواهش‌های تنی نمیگزارده است این یک گستاخی بزرگی از شیعیان است که برای پیشرفت سیاست خود چنین کارهایی را از آن امام پاک باز گفتند گستاخی بزرگی از ایشان است که به چنین دروغهایی برخاستند دوم اگر چنین انگاریم که در اسلام بایستی خلیفه از سوی خدا برگزیده شود در آن حال بایستی این برگزیده خدا خود را به مردم نشان دهد و های خود را بازگوید و از هر راه بکوشد تا به خلافت رسیده رشته کارها را به دست گیرد و توده های مسلمان را راه برد و کشورهای اسلامی را از دشمنان نگاه دارد خلافت برای این کارها میبوده و به این کارها معنی نمی اینکه کسی در خانه نشیند و خود را نهانی خلیفه خاند و دسته کمی را به سر خود گرد آورده و به آنان هم سپارد که به کسی نگویید و تغییه کنید چیزی است که من نمیدانم چه نامی بر روی آن گذارم و هر حال این کار جز پراکندگی به میان مسلمانان انداختن و از نیروی ایشان کاستن نتیجه ای نمیداده و, نم... و نتوانستی داد خواهند گفت گناه مردم بوده که خلیفه خدا را نمیپذیرفتند میگویم خلیفه خدا بایستی بکوشد و خود را به مردم بپذیراند بایستی با گمراهان آن رفتار را کند که پیغمبر کرده و آنان را به راه آورده بود آنگاه حلیفه خدایی که خود را پنهان دارد و گاهی نیز به یک بار انکار کند گناه مردم در نپذیرفتن او چه می بودد؟ شگفت است که از یازدهتن امام که بودند؟ کسی جز امام علی بن طالب خلافت نکرده و کسی جز حسین بن علی به طلب آن نکوشیده از بازبانده حسن بن علی کسی است که به خلافت رسید و آن را نگه نداشت پانویس خلیفه چهارم علی بن طالب در رمزان سال چهل هجری کشته شد و بسیاری از مسلمانان کوفه با فرزندش حسن بیعت کردند و گروه بیشتری پیرامون معاویه گرد آمدند. راویان بسیاری نوشتند که سپاه بزرگی به پشتیبانی از حسن بن علی گرد آمد برخی شمار سپاهیان را از دوازده تا چهل هزار نوشتند این سپاه که به سرداری قیس بن سعد انصاری بود برای سرکوبی معاویه و خلافت حسن روانه شد اما پیش از جنگ با پیش دستی هواداران مقاویه در هم ریخت پس در زیغاده همان سال و یا به گفته چند تن از فقیهان پژوهشگر پس از پنج ماه و نیم خلافت حسن ابن علی با معاویه پیمان صلح بر و خلافت او را به رسمیت شناخت و به مدینه رفت برخی را داوری این است که امام این پیمان صلح و بیعت را بنا بر مصلحت اسلام و جلوگیری از کشته شدن همه شیعیان به دست معاویه بست. شیخ صدوق که جای گفتگو درباره وفاداریش به شیعی نیست و خود از راویان و فقیهان برجسته شیعی به شمار می‌آید در کتاب علل شرایع از ابو سلیمان زید بن وهب جهنی بازگو میکند که امام حسن از بیم جان با معاویه پیمان بست و خلافت او را پذیرفت سوگند به خدا که هر آینه از معاویه پیمانی بگیرم که خونم را حفظ کند و خانوادم را ایمن کند بهتر از کشته شدنم میباشم اما بیشتر تاریخ ها بر این گواهی می دهند. پیمان بستن حسن بن علی با معاویه اگر هم به انگیزه پاسداری از جان امام و خانوادهش آغاز شده سودهایی را هم در پی داشته است در آن پیمان معاویه پذیرفت که از علی به زشتی یاد نکند و بنی حاشم را در پیشتش و قناهم بر خاندان خیش برتر داند و سالیانه یک یا دو میلیون درهم از خراج داراب فارس برای حسن و برادرش حسین بفرستد و بیت المال کوفه که پنج میلیون درهم اندوخت داشت به معاویه داده نشود بگذریم که جلوگیری باشندگان بسره از رسیدن این خراج به فرزندان علی یکی از انگیزه های شورش و درگیری های آتی میان علویان بنی هاشم با بنی امیه شد ادامه مطلب علی بن حسین امام زین العابدین چندان گوشگیر و خواه و چندان گریزان از این کار می بود که چون در سال 63 هجی مردم مدینه به یزید شوریدند او خود را کنار کشیده از شهر بیرون رفت و به یزید نامه نوشته از همدستی با مردم بیزاری جست سپس چون یزید مرد و کسان بسیاری در راه خلافت می کوشیدند او تنها نکوشید مختار که در کوفه به کوشش برخواسته بود چون فرستاده به نزد وی فرستاد و پرگ یعنی اجازه پروانه خواست که مردم را به خلافت او بخاند نپذیرفت و مختار ناچار شد مردم را به محمد حنفی خاند خاندیس. شورش مختار ثقفی یکی از بزرگترین شورش های آغازین علویان در عراق بود مختار پس از پیروزی بر کوفه به کشتار مخالفان پرداخت دست و پای بسیاری از حواداران عبدالله ابن زبعی را برید و بیش از سه هزار تن را به خونخواهی حسین کشت که شمر زل زلجوشن و عمر ابن سعد از شماره ایشان بودند. او هر کسی را که از گوشت شتر قربانی شده امام حسین خورده بود کشت دستور داد که نخست انگشتان سنان انس هنس را سر حسین را بر نیزه کرده بود بریدند و پس از بریدن دست و پایش او را زنده در روغن افکندند و جوشاندند. با اینکه سر بریده ابن زیاد و عمر سعد را برای امام زین العابدین امام چهارم شیعه جعفری فرستاد تا وفاداری خیش را به او بنمایاند و مردم را به او فراخواند، امام با او همگام نشد و از شورش او پشتیبانی نکرد پس مختار مردم را به پشتیبانی از محمد حنفیه خواند و وی را امام و خلیفه دانست از محمد الباقر من جز گوشه‌نشینی سراغ نمیدارم. جعفر و صادق را گفتم که خلافت را می‌خواست ولی به هیچ کوششی در آن کار برنخواسته از ترس جان یک بار آن را نهان می‌داشت پسر او اونسا الکازم گذشته از آنکه همچون پدرش آرزوی خلافت را بسیار نهان می‌داشت دستگیر هم شد و بیست و هفت سال در زندان به سر برد. پسر او علیه را معمون ولیعهد گردانید و با این حال به خلافت درسید دیگران جز خان نشینی و خوشگذرانی کاری نداشتند آیا این است معنی برگزیده شدن برای خلافت؟ سوم، این گفته ها که خدا ما را از آب و گل والاتری آفریده یا خدا جهان را به پاس هستی ما پدید آورده یا کارهای شما هر روز به ما نشان داده شود و مانندهای اینها که در کتابهای شیعی فراوان است آیا چه دلیلی همراه داشته کسی که به چنین سخنانی بر آیا نبایستی دلیل یاد کند آیا به چنین دعوی بیدلیل برخاستن برخواستن راه لافگویی را بر روی فریبکاران و هوسبازان باز کردن نمی‌بوده. مثلا بهاءالله که دعوی خدایی کرده آیا نتوان گفت که مایه گستاخیش این گونه سخنان می بوده؟ از آن سوی آیا آن امامان چه جدایی با مردم می آیا نه آن است که هر یکی همچون دیگران ناخواهان به این جهان آمده و ناخواهان میرفته و همچون دیگران خورده و خوابیده و بیمار گردیده و آسیب دیده و هیچ گونه برتری در میان نبوده؟ و با این حال آن گذااف ها سرودن چه معنایی داشته؟ در جایی که بنیادگذار اسلام با آن جایگاه و با آن برگزیدگیاش خود را یک تن همچون دیگران میخوانده به بازماندگان او چه میرسیده که به چنین سخنانی زبان گشایند این سخنان گذشته از آنکه دروغ است گستاخی با خدا میبوده ما نیک نمیدانیم این سخنان کدام یکی از خود آنان سرزده و کدام یکی را پیروان ساخته و به ایشان بستند به هر حال چون این را جز دیدینی و خدا ناشناسی نتوانیم شمرد ما یکی از حوده هایی که از دین می آن است که مردمان معنی جهان و زندگانی را نیک شناخده بدانند خدا همگی را یکسان آفریده و تنها در سایه نیکوکاری است که یکی را به دیگران برتری تواند بود یکی از هودهایی که میخواهیم آن است که کسی به چنین های ناسزا نتواند برخاست و مردمان به چنان غرافه‌هایی نتوانند گروید به این گونه برخاستن و یا آنها را پذیرفتن جز بیدینی نتواند بود چهارم شیعیان با آن باورهایی که دربارهٔ امامانشان میداشتهاند آنان را در پهلوی برانگیختگان نشانیده بلکه بالاتر از آنان گردانیدهاند زیرا در نزد آنان امام برگزیدهٔ خدا می‌بوده. همه دانشها را میدانسته همه زبانها را میشناخته از ناپیدا آگاه می شده. هر کسی می از او فرمان برد آسمان و زمین با هستی او آرام می گرفته. معنی قرآن و دین را کسی جز آنان نمیدانست با این ستایش ها که از امام می‌کنند او را بالاتر از برانگیختگان می‌گردانند ما می‌پرسیم دلیل این باورها چیست پس چرا از چنین امامان در قرآن یادی نشده بود بسیار شگفت است که پیغمبر اسلام آشکاره می می‌گفته من از ناپیدا آگاه نیستم در پانویس کسروی به دو آیه اشاره میکنه بگو هیچ کس در آسمان ها و زمین جز خداوند از غیب آگاه نیست آیه 65 سوره نمل و آیه 50 سوره انعام و آیه 31 سوره هود ادامه مطلب اینان میگویند امامانشان آگاه می بودند و داستان از ناپیدادانی آنان می آبرند. بسیار شگفت است که پیغمبر اسلام از نتوانستنی یعنی معجزه نتوانی می نموده ولی اینان از امامانشان نتوانستنی ها یاد می کنند و داستان بسیار می نویسند پانویس زیرنویس کسروی در قرآن در یک جا آیه های 90 تا 92 سوره الاسرا چند نتوانستنی می خواهند. مردم میگفتند یا از زمین چشمه ای بشکاف و یا باقی پدید آور که خرماستان و انگورستان باشد و چشمه ها از میان آن بگذرد یا تو را خانه ای از زر باشد یا به با آسمان بالا برو یا کتابی از آسمان فرود آورد یا آسمان را بر سر ما بریز یا خدا و فرشتگان را به جلو ما بیاور در پاسخشان در همان سوره آیه 93 میگوید آیا من جز یک تن آدمیم که خدا به سوی شما فرستاده در جای دیگر آیه 59 سوره الاسرا می گوید از این رو نشانهای نتوانستنی نمیفرستیم که در گذشتگان فرستادیم و دروغش دانستند در جای دیگر آیه 50 هم سوره انکبوت میگوید گفتند پس چرا نشانی نتوانستنی به او داده نمی شود به آنها بگو که نشانه‌ها در نزد خداست و من پیامبر جز یک ترساننده نمی باشم. افزوده ویراستار. داستان معجزات و پیشگویی امامان از شیفتنگی‌ترین بخش‌های باورهای خرافی است که در هزاران اندی سال گذشته بیپروا به آن دامن زده و کتاب‌ها نوشتند. یکی از برجستهترین سازندگان افسانه معجزه امامان شیخ صدوق ابن باویه قومی و کتاب الارشاد و فی معرفت الوجج الله علی العباد اوست شگفت این که گویا بدن خود شیخ صدوق نیست یکی از همان معجزات است در جنت النعیم و العیش السلیم و در قصص العلماء آمده است که پس از کشف جنازهی در سردابی در شهر ری در زیر باغ مستوفی در زمان ناصر شاه روحانیان سرشناس به داخل سرداب رفته و گواهی دادند که جنازه که پوستش هنوز لطیف بوده از آن شیخ صدوق است علامه مرعشی پدر آیت الله مرعشی نجفی گفته است که من دست آن بزرگوار را بوسیدم و دیدم که دست ایشان بسیار نرم و لطیف بوده روحانیان دیگری که به آن سرداب رفتند گواهی دادند که جز محاسن آن حضرت همه چیز تازه و لطیف بوده و پس از هشتصد و اندی سال هنوز آثار حنا. بر ناخنهای ایشان مشهود بوده است آرامگاه ابن بابوی در شهر ری بر پایه همین معجزه جنازه‌ای که میگویند بدن متحر شیخ است بنا شده است. یکی دیگر از صدها کتابی که درباره معجزات نوشته شده منتحی آمال شیخ عباس محدث قومی است او از زبان راویان می که علی ابن فاطمه، امام رضا و امام ناپیدا از همان هنگام که در رحم مادر بودند، سخن میگفتند. و این نشانه معجزات معصومین است و آشکار نکرده که چرا دیگر امامان از این توانایی برخوردار نبودند. به گفته او امام رضا در رحم مادرش تسبیح و تحلیل می‌گفت. یعنی یاد خداوند می کرده و لا اله الا الله می خونده. می نویسد که فاطمه بنت اسد هنگامی که علی را آبستن بود برای کاستن درد به خانه کعبه رفت و از خداوند متعال خواست که درد مرا به خاطر کودکی که در رحم دارم و با من سخن می کم کن. همی میافزاید که مادر علی به خداوند مژده داد که فرزند نازاده سخنورش از آیات با عظمت تو خواهد شد گذشته از این که افسانه سازی معجزه معصومین کفرامی است باید پذیرفت که فاطمه بنت اسد پیش از پیامبر مسلمان و باورمند به خدای یگانه بوده و سی و دو سال پیش از چیرگی مسلمانان بر مکه میدانسته که کعبه که تا پیش از گشوده شدنش به دست پیامبر جایگاه بطهای سنگین بوده روزی ستایشگاه مسلمانان جهان خواهد شد علامه امینی در القدیر از زبان راویان می نویسد که خداوند پس از شنیدن سخنان فاطمه دیوار کعبه را گشود و علی طالب در درون کعبه به دنیا آمد کاری که خداوند از پیام برخیش دریغ داشته بود مجلسی در بهارالانوار الانوار ای از این معجزات دارد. این نویسد که شخصی از امام صادق امام ششم نشانهای برای اثبات امامتش خواست امام فرمود هرچه میخواهی از من بخواه انشاءالله الله آن را براورده میکنم آن شخص پاسخ داد که برادری داشتم که از دنیا رفته و اکنون در گور است به او فرمان بده که به سوی من بیاید امام فرمود اسم برادرت چیست گفت احمد امام کنار قبر او رفت و فرمود ای احمد به اذن خدا و به اذن جعفر ابن محمد یعنی خودم برخیز آن شخص میگوید که سوگند به خدا برادرم زنده شد و از قبر در آمد گویا معجزه امام ششم در بیرون آوردن مردگان از گور در دوران امام دهم ده خران باربر را هم شامل مراهم خیش می‌کرده که مجلسی می‌نویسد امام هادی با مردی خراسانی در راه برخورد که خرش مرده بود و نگران اساسیه خیش بود با پای راست خود به اولاغ مرد ضربه ای زد و فرمود قم به اذن الله به فرمان پروردگار برخیست پس از این جمله امام اولاغ مرد حرکتی کرد و سر پا ایستاد مرد خراسانی و اش را روی الاق گذاشت و رفت از داوود ابن قاسم جعفری بازگو می که یک سال پیش از سفر حج برای ودا با امام عادی علیه السلام وارد شهر سامرا شدم امام مرا تا بیرون شهر بدرقه کرد آنگاه از مرکب خیش پیاده شد و روی زمین با دست خود دایرهای کشید و فرمود آنچه را در این دایره هست برای مخارج و هزینه سفر حج بردار همین که دست بر خاک گذاشتم شمشی به وزن دویست مسقال از تلا به دستم آمد مجلسی می نویسد که امامان به همه زبانهای جهان سخن می و از امام هفتم بازگو می کند که امام است که سخن هیچ فردی بر او پوشیده نیست او کلام هر شخص و هر موجود زنده ای را میفهمد فهمد امام با این نشانه‌ها شناخته می شود و اگر اینها را نداشته باشد امام نیست پس کاری را که پیامبر نمیتوانسته بکند و آشنایی او تنها با زبان عربی بوده امامان میکرده و با مرغ و ماهی و مردگان هم سخن میگفتند راوی دیگری مینویسد فاطمه دختر پیامبر پس از مرگش دستهای خونین خیش را از کفن بیرون آورده و فرزند هشت دارهش حسن را در آغوش کشیده به این هم نمی پردازند که اگر عمر فاطمه را شش ماه پیش از مرگش زخمی کرده چرا هنوز دستهایش خونآلود بوده و چرا پس از غسل آن خونهای شش ماه را پاک نکردند و چرا پس از تماس جنازه غسل داده شده و در کفن رفته با انسانی دیگر غسل دیگری بران جنازه واجب نشده؟ و چرا کسانی که شاهد این رویداد باور نکردنی بودند دختر دخت پیامبر را که با بیرون آوردن دستایش از کفن نشانه از زندگی و احساس بروز داده به جای فرو بردن به زیر خاک به نزد پزشکی نبرده تا گواهی دهد که نه دخت پیامبر راستی مرده است این داستان سرائی ها و معجز آفرینی ها از زشت ترین رفتار راویان و فقیهان است که جز برای فریب دادن و گریاندن مردم ساده دل و گرم کردن دکان اهل منبر و افضایش سهم امام انگیزه دیگری برای آنها نمی توانیان ادامه مستد شگفتر از همه آنکه که در سالهای آخر که دانشهای اروپایی در شرق شناخته گردید کسانی از ملایان چنین میگویند که امامانشان همه ی آنها را میدانستند و این دانش‌ها در حدیث هست برخی از آنان جمله را از این حدیث و آن حدیث گرفته و آغاز و انجامش را انداخته و با بازور معنی هایی درمیآورند و آنها را به رخ دانشمندان میکشند و من نمیدانم با این کار ایشان چه نامیدم پانویس امام محمد غزالی گفته ای را از عبدالله ابن مسعود که از صحابه پیامبر است بازگو کرده که اگر کسی بخواهد به علوم اولین و آخرین دست یابد باید در قرآن تدبر کند. بداوری غزالی در جواهر القرآن و درر گوهرهای قرآن و مرواریدهای آن علوم اصولش از قرآن است و در قرآن مجامع علوم اولین و آخرین پیشینیان و آیندگان یافت می شود بسیاری از اندیشمندان مسلمان با چنین داوری همسویی نمی داشته و بر این باور بودند که قرآن تنها یک کتاب آسمانی برای راهنمایی انسان است و نه در برگیرنده دانش ها در برابر ایشان گروه گسترده ای از فقیهان و در صده های نزدیکتر بسیاری از منبری ها برای برانگیختن مردم و نیز دشمنی با دانش های نو بران شدند که قرآن دارای آیات علمی است و به همه دانشها در آنها پرداخته شده است و گواه ایشان بخشی از دو آیه قرآن است که ما در این کتاب چیزی را فروگذار نکرده ایم سوره انعام آیه 38 و و این کتاب را بر تو نازل کردیم تا همه چیز را آشکار سازد سوره النحل آیه 89 واژه ذره در آیه 61 که سوره یونس را هم بر این گواه گرفتند که قرآن درباره اتم داوری کرده است خواننده برای آگاهی بیشتر از این کوشش در قرآنی ساختن علوم و یا علمی ساختن قرآن که اینک از منبر به دانشگاه راه یافته و علم دینی نامیده می از جمله میتوانند به نوشته های شاد روانان مهدی بازرگان و یدالله صحابی کتاب از علم دینی تا علم سکولار نوشته آقای دکتر مهدی گلشنی و نیز کتاب پژوهشی در اعجاز علمی قرآن نوشته آقای دکتر محمد علی رضایی اسفحانی بنگرند ادامه متن. در همان حدیث هزارها سخن در آسمان و زمین و ابر و باران و ستاره و زمین و دیگر مانند های از زبان امامانشان آوردند و شما چون نیک نگرید بیشتر آنها بیعرج تر از افثانهای پیرزنانه است آدم چون از بهشت به زمین افتاد جبرائیل کمی گندم از بهشت برایش آورد که بکارد و گرسته نماند از آن گندم آنچه آدم کاشت گندم در آمد و آنچه هوا کاشت جو در آمد اهل شام پرسیدند از جزر و مد پاسخ داد ای است به نام رومان گماشته شده به دریاها چون پایش را به دریا گذارد بالا آید و چون بیرون آورد پایین رود پرسیدم زمین بر چه چیز است گفت بر ماهی پرسیدم ماهی بر چیست گفت بر آب گفتم آب بر چیست گفت بر سنگ گفتم سنگ بر چیست گفت بر شاخ میش پانویس زیرنویس کسروی بر این افثانه ها چنین است که این حدیث ها از کتاب های از الکافی و الالالشرایع آورده شده که اشاره است به الکافی نوشته ی جعفر محمد رازی نامآور به کلینی و الالالشرایع نوشته ی ابو جعفر محمد ابن علی ابن با قومی نامآور به شیخ صدوق کسروی به درستی نوشته است که هر دو کتاب از کتاب های روایی شیعه هستند. اگرچه این داوری کسروی که گویا این گونه روایات پیدایش هستی و رویدادهای جهان همه از اندیشه خرافی راویان شیعی برخواسته داوری یکسویه و نادرستی، بیرون رانده شدن آدم و هوا از بهشت و زندگانی ایشان در زمین دریشه در افسانه های یهودی دارد و از آنجا به کتاب عهد جدید و انجیل و باورهای مسیحیان در آمده و سرانجام به مسلمانان و از جمله شیعیان رسیده است و سپس راویان و فقیهان شیعی شاخ و برکای خیش را که با فرهنگ عرب و زندگی عشیره پیوند می داشته به آن افزودند از جمله اینکه آدم پس از رانده شدن از بهشت در نزدیکی مکه فرود آمد و هوا به کوهی در پیرامون مکه. ابن تابوس نوشته است که حضرت آدم پس از ده روز تب کردن در روز عادیه یازدهم محرم درگذشت. درباره افسانه‌سازی‌های پیرامون جزر و مد که ایرانیان باستان در بندهش آن را فروداهنج و براهنج میخواندهاند کستوی فرو مایه ترین خرافی را گواه باورهای همه شیعیان برشمرده و و شوربختا به گذافه افتاد. راستی این است که نگرش علمی به جذرمت در میان اندیشمندان مسلمان شیعی و اهل سنت چیره بوده و این اندیشه را که گویا فرشتهای در دریاست و او پایین و بالا رفتن آب را میسازد نخستین بار از همان ابن عباس بازگو کرده اند که بسیاری از روایت های پرسش برانگیز شیعی هم از واگفته های اوست چه بسا که آن ابن عباس در همه زندگی خیش نه دریایی دیده و نه فروداهنج آهنج و براهنجی را آزمون کرده باشد از این دست افسانه سرایان اگر بگذاریم داوری های دانشمندان طبیعی دانان برجسته مسلمان مانند ابو مخشر بلخی و ابن اسحاق کندی در این باره چنان ارجدار بوده که پایه پژوهش های اروپاییان شده است راستی هم این است که با همه چالشی که با گسترش خرافه و افسانه های تنیده در دین می باید داشت باید پذیرفت که بسیاری از پیشوایان دینی مسلمان علم ستیز نبودند و علم ستیزی در میان پیشوایان مسیحی پیش از دوران روشنگری جایگاه برجسته تری می داشتند. ادامه من. آیا این است دانش های گذشته و آینده؟ آیا شرماور نیست که کسانی به این گونه سخنان بنازند و آنها را به رخ دانشمندان کشند؟ آیا شرم نیست که بگویند امامان ما این دانش ها را میدانستند؟ ما آشکار میبینیم امامان هیچ یکی از آن ستایش ها را که گفته شده نمی داشتند اگر امام علی ابن ابی طالب را به کنار گذاریم بازمانده مردانی بودند همچون دیگران مثلا همان جعفر ابن محمد پسرش اسماعیل را به جانشینی خود برگزید ولی اسماعیل پیش از خود او مرد آیا چه دلیلی بهتر از اینکه آینده را نمیدانسته است آری در این باره داستانی هست و آن اینکه در کتابهاشان می نویسند چون اسماعیل مرد پدرش چنین گفت خدا از گزیر یعنی چاره تصمیم خود درباره اسماعیل باز